0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Meu nome é Aline Hack, eu sou a operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje, três convidados muito especiais. Por favor, se apresentem.
1: Olá, eu sou a Maria Léo, tenho 22 anos, sou taurina, sou militante LGBT da Cor Política e da Ultra, sou atriz e estudante de Direito.
2: Eu me chamo Jeff, é, eu sou uma pessoa trans não binária Sou periférica, negra, sou estudante de direito. Já falei? Isso? Não? <risos> sou estudante de direito, sou aquariana, gosto de problematizar mesmo. <risos> e é isso.
3: Eu sou o Joaquim, eu tenho 27 anos, sou um homem trans, eu sou estudante de direito e servidor público. E
0: juntos começamos mais um Olhares Podcast. Aqui começamos o episódio número 16 do Olhares, que nós vamos falar um pouco sobre identidade e transexualidade. E para a gente começar a falar de transexualidade, eu acho muito importante a gente ir partindo do conceito de gênero. Apesar da gente ter falado um pouquinho de gênero no episódio número 3, eu gostaria de saber para vocês o que é gênero e como ele é construído na identidade dos indivíduos.
2: Gênero, eu acredito que seja uma construção ao qual... É, nós vamos aferir a outras pessoas um determinado comportamento, uma determinada performance. Eu não sei se estou conseguindo me expressar bem, mas é como se fosse uma expressão onde os indivíduos vão se manifestar em de, é, com um determinado comportamento que vai ser lido pela sociedade, né? Então quando a gente fala de gênero dentro da nossa sociedade que tem uma perspectiva de relacionar com a genitália, é, a gente acaba é, caindo dentro de duas caixinhas de gêneros que são lidos facilmente, mais facilmente pela sociedade binária que qual seriam eles? Homem e mulher. Então dentro dessa perspectiva é, gênero Seria, então, a, a ligação com a genitália. Só que a gente, dentro de uma perspectiva mais queer, a gente trabalha a ideia de gênero enquanto construção. Então, não necessariamente existiriam somente esses dois gêneros, homem e mulher. A gente também perfazeria dentro é, de diversas outras identidades, é, construídas por sujeitos e que trazem para si... Símbolos e performances distoantes daquelas que a sociedade costuma ler e apontar para esses outros indivíduos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar a minha identidade, que é uma identidade não binária de gênero, que o não é pelo, pela simbologia do não, né? É, posteriormente ao binário seria a negação do binário. Basicamente é isso, mas a não-binariedade de gênero seria um, um termo guarda-chuva que abarcam diversos tipos de gênero, diversas outras formas é, de se expressar o gênero. É, comumente dentro da, da militância do, do movimento trans, uma militância mais nova até eu poderia dizer, as as, a, a movimentação das identidades não binárias elas permeiam pelo âmbito de tentar desconstruir a cisnormatividade e, através dessa desconstrução e da moldagem através dos seus corpos, é, tomarem para si novos significados e novos termos. Né? A gente tem, por exemplo, o termo gender fluid que no caso seria gênero fluido, a tradução desse gênero, ao português que são pessoas que gostam de transitar entre os gêneros ou então pessoas agêneras que não se identificam com nenhum dos gêneros ao mesmo tempo em que elas têm uma ou tentam performar uma uma identidade mais andrógena de, é, de não conseguirem de não conseguir de transmitir a primeiro momento uma identidade à primeira vista ao, ao olhar de quem está é, vendo aquela pessoa, né, então tem muito dessa questão de construir a própria identidade, de construir a própria performance. E eu acho interessante pontuar, é, quando falo de não-binariedade, e não necessariamente não-binariedade estará atrelada à identidade de gênero. Então pessoas cisgêneras, e eu vou explicar posteriormente o que é o termo cis, dentro da perspectiva de gênero da não-binariedade e dentro da perspectiva não-binária de uma forma mais ampla, a gente pode encontrar pessoas cisgêneras que se enquadram dentro de uma não-binariedade por essa dificuldade de leitura dentro da própria perspectiva dela vivenciar o gênero consigo mesma. Então a gente pode ter, por exemplo, é, a bicha afeminada, a lésbica, sapatão, caminhoneira, é, então, a partir dessas narrativas que os sujeitos vão dando aos seus corpos e que eles vão se tornando inteligíveis para a sociedade, para as pessoas que as veem na rua, para as pessoas que elas convivem, elas acabam trazendo para si uma inteligibilidade do próprio corpo, do próprio gênero, embora elas se reconheçam dentro do gênero binário, por exemplo, mas a leitura que elas terão é, será uma leitura dificultada, o que pode acarretar em algumas confusões no cotidiano. Eu tenho amigas é, e amigos que é, são pessoas cis e que passam por isso, e não, é um, e não, é, e não são casos isolados. né
1: é, Eu acho que gênero é uma estrutura social, e como estrutura eu entendo padrões de comportamento e de imposição e de construção do corpo que são que são repetidos é, durante a história da humanidade e, e que também tem as suas atualizações e as, os seus deslocamentos. Né? E, e eu entendo que, dentro da, da, dessa ideia de gênero, desses padrões que são impostos, o gênero sempre vai ser uma violência nas, na forma como ele... É imposto? Obtido, é, porque é algo imposto né, pela sociedade, a partir de normas de conduta, a partir de simbologias. Né, e essas normas vão constituindo os corpos, das formas como é, alguns, alguns regimes de poder devem posicionar esses corpos na sociedade. E aí, como é regimes de poder, eu penso principalmente na heteronormatividade e na cisnormatividade. Né, porque a heteronormatividade é simplesmente a gente pensar que a heterossexualidade ela tem que ser um padrão universal para todos os corpos, dentro das nossas relações afetivas e dentro das nossas práticas sexuais. E a normatividade é a gente pensar que cor é, corpos que nascem com pênis devem se tornar homens e assim permanecer, e corpos que nascem com uma vagina devem se tornar mulheres e assim permanecer, né? Então, a heteronormatividade e a cisnormatividade, ela lida com essas normas que o gênero impõe sobre a gente. E esses regimes, eles são violentos por si só.
0: Jeff é, falou que ele tem a identidade é, é, binária. Ela, ela né? É. Ela, desculpa. Ela se identifica de uma forma não binária, fluida. Maria, você se identifica é, também nessa mesma forma? Ou você se identifica com a mulher?
1: Eu falo que eu sou uma travesti, e aí as categorias também elas têm a sua historicidade, né? E as sua, suas diferentes formas de eu construção, já, né? Eu já vou
0: puxar, e Joaquim tá. se identifica como homem. Homem. É, Porque nós sabemos que existem muitas questões sobre a diferença de transgênero, transexual e travesti. Quais são as diferenças desses termos? Alguém pode me explicar?
1: Assim, cada esses, esses termos tem a sua história, né? E, por exemplo, a, a categoria travesti, ela surge a partir de alguma... A partir da rua mesmo e, de, e do gueto, né? a partir de pessoas que realmente se travestiam. Né? Eram principalmente homens que se travestiam de mulheres, realizavam performances, e etc. Né? E a partir de algumas tecnologias, como o próprio uso das vestimentas, como já era obtido, e até a partir da... Da, bio, da biotecnologia com cirurgias e, e uso de hormônios, né? a identidade travesti começou a tomar outros caminhos. Principalmente também porque essas pessoas começaram a entrar, construir a sua militância né? dentro do movimento LGBT e também fora dele. Né? Principalmente no movimento trans. E a travesti ganhou um status de identidade de gênero. Não são homens que se vestem de mulheres. É uma identidade de gênero feminina, né? mas que possui os seus deslocamentos. Então, algumas travesti se identificam simplesmente como travesti, como uma identidade que está além do homem e da mulher, né? uma, 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 uma terceira possibilidade. Outras travestis não se identificam quanto mulheres travestis. Outras travestis utilizam esse termo porque ele tem muito estigma na sociedade, ele é um termo é, é, reconhecido como pejorativo. Né? então é importante a gente enunciar que a gente é travesti, né, para 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 mostrar que que a que a gente habita um, um lugar à margem, né, mas a gente está levando essa margem para essas para esses lugares centrais, assim, né, para essas instituições centrais. Transexual é um termo que nasceu da patologia da, das experiências médicas psiquiátricas e que também possui esse estigma da patologização, né, e e transgênero foi um termo que surgiu no norte global a partir da, da própria militância trans, né? E que se expandiu pelo mundo. E aí, algumas pessoas consideram transgênero também um termo guarda-chuva, que poderia caber não-binário, travesti, homem trans, transmasculinidades, é, transexual e etc. E aí eu costumo dizer que, tipo... É, Travesti foi um termo que foi gritado, né? foi gritado para a gente na rua. A gente anda na rua e as pessoas falam, traveco, travesti, é um xingamento. Né? Transexual foi um termo é, patologizador, que foi um termo imposto. Transgênero foi um termo que, foi, que é colonizador, que ele vem do norte global, que ele foi importado para cá, para o nosso sul global, para a América Latina. E a, e a partir de tudo isso, de toda essa história, a gente teve a necessidade de criar o termo cisgênero. Né, por uma questão de sobrevivência, de mostrar que aquele outro que não é nós, aquele outro que não é trans, não é o normal, não é o verdadeiro, não é o corpo habitável, o corpo saudável. Ele também tem o seu lugar político no mundo, né, aqui, que é o de negação, que é o de outro, que não é o nós. Então, cisgênero é aquela pessoa que é, permanece com o gênero que foi designado
3: para ela, assim como a Jeff falou. Uh... Porque a gente tem geralmente ouvido que a travesti é a mulher que quer manter a sua genitália. É, na verdade, ela não seria a mulher trans, né? É a travesti que não quer retirar o seu pênis. E a mulher trans é a que quer fazer a cirurgia, mesmo que ela não consiga, mas ela quer. E isso, é na verdade, são conceitos cunhados pela medicina. E que definem em altos graus o que seria... Na verdade acho até interessante as pessoas abrirem o cid e verem que há uma escala entre travesti fetichista a mulher, o transexual verdadeiro e na verdade é uma forma de colonização mesmo médica, mas não devemos diferenciar travestis e mulheres trans por causa disso que é o que geralmente tem sido feito e até mesmo em novela
1: e o próprio Estado utiliza esses termos, né? Essa diferenciação, até para produzir pro política pública, né? Que nem o Joaquim falou mesmo. A travesti é aquela que quer manter a sua genitalia e a transexual é aquela que quer retirar. E é por isso que a transexual é mais mulher que a travesti, né? Então tem esses problemas, assim. E hoje em dia, na, nos, nos nossos, nas nossas redes sociais que a gente cria mesmo, nos nossos espaços de militância e de convívio e de afeto, a gente vê que a auto-identificação é o mais importante mesmo, né? Existem travestis que fizeram procedimentos cirúrgicos Existem mulheres trans que não fizeram e nem querem fazer. Né? Então, isso, a identidade não depende realmente da genitália.
3: Justamente, como a Maria falou, uma questão de política pública, que o Estado usa esses termos bem, bem médicos mesmo. A gente tem resolução recente do, do Conselho de Segurança Nacional Penitenciário algo assim que prevê a alocação de mulheres travestis presidiárias em presídios masculinos, porque elas ainda teriam a sua genitália e elas ficariam numa ala LGBT. E mulheres trans que fizeram a cirurgia elas poderiam ficar nos presídios femininos e homens trans também ficariam nos presídios femininos. Realmente só há uma separação mesmo por genital. Isso é um problema de política pública.
0: Vocês acham que essa questão... é da identificação do corpo com o psicológico, ela briga muito, assim, porque é igual vocês me falaram, existem pessoas trans que elas querem manter a genitália dela, mas você acha que existe em, em muitas pessoas essa briga do psicológico com o próprio corpo? De, dela se ver como uma pessoa trans e não identificar no corpo dela é, outro gênero? O que vocês acham, assim?
3: Sim, na minha experiência inicial de transição, eu tive algumas aversões à, à forma do meu corpo, a modo como a gordura está distribuída ali no quadril, a própria questão mesmo de ter uma vagina e não ter um pênis, porque eu estava enxergando no pênis aquela força masculina, uh, mas eu fui ficando em paz. E parte disso eu acho que é, é, vem de formar essas, essas redes, essas relações essas pessoas que, 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 que gostam de você e dizem que você é perfeito do jeito que você é. E você descobre, no fim das contas, que é né? só uma questão mais...
0: É, eu acho que a partir do momento que a pessoa está bem consigo mesmo e eu acho que ela se identifica consigo mesma, eu acho que a, a questão da transição ela é um pouco mais tranquila, de se aceitar é, como um ser é, diferente do que ele nasceu. Né?
3: justamente eu acho que essa questão de, de ter essa versão alguns marcadores físicos que seriam atribuídos a determinados gêneros, vem inclusive dos profissionais de saúde dentro do próprio processo transexualizador porque vez ou outra eu ainda escuto do meu endócrino uh, se eu tenho interesse em fazer a cirurgia de redesignação de genitalia já escutei de psiquiatra também, e tipo quando eu falo que não eles assumem que é por causa do resultado final, que não seria tão, abrindo aspas aqui, autêntico, né? E eles não conseguem assumir que eu quero ser um homem com vagina.
1: Na minha experiência, eu vi o tanto que a cisgeneridade ela é compulsória, assim, ela é muito forte, ela é imposta, né? E, e a binariedade juntamente com isso também, a gente tem que ocupar um espectro dos polos, né? Totalmente mulher, totalmente homem, para o que é considerado para a sociedade em geral. E eu, eu precisava de um processo de feminilização do meu corpo, de um resgate das minhas memórias, da minha infância, da minha história, né? Pra, porque eu ab, comecei a habitar um ambiente mais, mais tranquilo, assim, para eu expressar e para eu experimentar possibilidades do meu corpo mesmo, que foi quando eu entrei na universidade. E aí eu comecei esse meu processo de transição, né? É, colocando sobre o meu corpo alguns signos que eram importantes para mim. E aí eu percebi o tanto que a sociedade, ela fez com que eu me sentisse disfórica cada vez mais, sabe? Porque eu não estava habitando algum dos, desses polos específicos, né? Eu percebi no meu cotidiano, em cada olhar, assim, que eu passava pela rua, em cada risada, né? Em, em cada xingamento que as pessoas, elas tendiam a me colocar que eu precisava para sobreviver nesse, nesses espaços, para eu ter uma vida tranquila, para eu ter uma calma, eu precisava cada vez mais habitar uma binariedade, parecer com, com uma mulher cisgênero. Né? E eu fui tendo isso. E aí eu fui negociando com a sociedade mesmo, né? pensando até que ponto eu estou fazendo isso por mim e até que ponto eu estou fazendo por causa dos olhares dos outros, né, e, e, a, e eu acho que as pessoas trans em geral, elas precisam, elas acabam negociando isso com o mundo, e isso também é bastante violento, e, e é por isso que hoje em dia, assim, eu, 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 eu entendo que as pessoas me veem enquanto uma mulher, né, e às vezes como uma mulher trans, e eu também tive a experiência das pessoas me entenderem quanto travesti quanto uma bicha então tudo isso fez parte da minha vida né então mas hoje o que eu escolho para mim quanto identidade é é travesti porque eu não na, na minha na minha perspectiva interna assim eu não me vejo enquanto uma mulher e por mais que eu pareça uma mulher eu não me vejo enquanto uma mulher e eu também não me vejo enquanto homem e eu, eu sou uma travesti é, é só isso e eu vejo a potência desse termo assim para mim e para minha história
0: a gente comentou no, no episódio sobre a sexualidade das perguntas inapropriadas. O que vocês acham que seriam perguntas inapropriadas é, para os trans? Por exemplo, nossa, mas você parece mesmo um homem ou uma mulher. Ou então, ah, você possui pênis ou vagina. Eu acho que são dois exemplos que amigos trans me falaram que é uma pergunta mega inadequada. Quais outros... Co é, coisas que vocês já 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 perguntaram para vocês vocês sentiram profundamente incomodados assim
3: uh, já conversando com amigos cisgêneros meus é, ele via que eu tava interessado numa pessoa numa mulher cis na época e ele perguntou ah, mas como é que vocês vão transar e ele realmente estava com uma dúvida genuína porque tava a testa dele tava franzida e eu olhei bem pra ele e falei Como eu tenho feito até hoje Os meus 26 anos E ele não teve a pergunta dele Respondida, né Mas é esse tipo, é esse tipo é Eu, daí, eu, eu gosto
0: de é, Depois que eu comecei a militar Na esfera feminista Eu sempre tenho uma pergunta padrão Que é, por que, que você quer saber? Né Eu acho que é uma pergunta que você rebate Mas diz, Maria
1: ah, perguntar qual era o seu nome de verdade. Não, mas qual é o seu nome de verdade? Qual era o seu nome antigo? É, essa questão, se você já fez a cirurgia ou não. É, essa preocupação com a genitália que as pessoas têm, que eu não entendo. A gente não tá nem aí para genitália delas, mas elas estão super preocupadas com o nosso pênis ou com a nossa vagina. É, sei lá, perguntar se já tirou os peitos, se...
0: Ou se colocou, se é de verdade. É, se
1: é de verdade. É... E se a gente fala assim, ah, eu tô tranquila com o jeito que eu tô hoje, mas aí a pessoa vira e fala, nossa, mas já acabou, já terminou o seu processo, é só isso, é só até aí, sabe? Tipo assim, a gente precisa ser uma outra mulher, outra homem, um homem super bombado, uma mulher hiper paniquete, assim, sabe? Pra, pra comprovar a nossa identidade, assim.
0: Tem alguma pergunta, assim, indelicada que você já, já recebeu, Jeff?
1: Não necessariamente diretamente,
2: pessoalmente, mas... Dentro da, do meio ambiente, do, do meio do, dentro do universo que o Facebook e as redes sociais são, eu já tive alguns embates, né alguns questionamentos de algumas pessoas acerca da questão da não-binariedade. E sempre rola também de pessoalmente, quando eu tento explicar o que seria a não-binariedade, as pessoas se perguntarem se isso realmente existisse na coisa da minha cabeça. E aí, às vezes é um pouco incômodo, né? Você pensar que você não existe, que você não está, que você não é algo que você se identifique, que você fala e afirma para si mesmo e as pessoas vêm e desmontam isso. Elas querem ter o domínio sobre o que você é. E eu brinco, às vezes, que... Então, se eu não sou nada, seria eu um holograma? Uma realidade simulada dentro de uma matrix? <risos> As não-binárias estão dentro de uma matrix... <risos> Heteros, normativa <risos> e binária. Então, eu não sei. Eu acho que essa questão de deslegitimar uma coisa... Só porque ela não é reconhecida pelas pessoas e pelo Estado... Não significa que essa coisa não exista.
1: é Outra coisa também que aconteceu comigo que foi no meu antigo estágio, que eu tinha uma moça que trabalhava comigo, ela era uma moça cis, e aí um dia ela me contou que um cara qualquer perguntou pra ela o que que eu era, porque ele me via lá e ele tava super curioso e queria saber o que que bicho eu era, né, o que, que que eu era. E aí ela falou, e ela sabia que eu era uma travesti, que eu era uma mulher trans, etc. E aí ela falou, sabe que nem eu, nem eu sei, porque ela não, ela não depila a perna, é, nossa,
0: que absurdo. Sim. <risos> tipo assim,
1: <risos> muito absurdo. E aí eu fiquei muito chocada. E aí eu fiquei pensando na. Assim, quanto essas, essas coisas são impostas. E eu fiquei com problema realmente com meus pelos depois disso. Realmente, fiquei com problema. E aí eu fiquei com uma noia de tipo, nossa, as pessoas estão olhando toda hora pra minha perna, não sei o quê. Ai, que droga, elas vão achar disso, elas vão me tratar no masculino por causa disso. Eu fiquei uma noia por causa, por causa dessas coisas, sabe? E eu, a, atualmente eu estou ganhando muito parabéns também das pessoas Porque eu estou mais passável Passável é um termo que a gente usa, assim, dentro da, do mundo trans De quando a gente está parecendo uma pessoa cis Quando a gente se passa por uma pessoa cis A gente não parece, né, na mente dessas pessoas, uma pessoa trans A gente não tem tantos traços de androginia, etc Então a gente passa tranquilamente quanto uma pessoa cis E aí as pessoas geralmente me dão parabéns atualmente por isso, assim por eu estar mais passável, elas estão me dando parabéns, porque eu estou chegando lá, como se fosse isso.
2: E o que é chegar lá, não ah. é mesmo?
0: <risos> não, eu fico imaginando, assim, porque é, essa questão do chegar lá é, é uma questão bem heteronormativa mesmo, né? Tipo, você tem que realmente se parecer com uma mulher e ter aquelas definições do que uma mulher é, e você tem que se parecer com um homem e ter aquelas definições, e para Jeff. É bem fluido. E aí entra mesmo nessa, nessa questão de que, quem é, é você.
2: E, a, pegando o um gancho do que a Maria Léo havia dito, e, e a partir desse, desse, desses moldes que as pessoas fazem dos seus corpos, é que o gênero se torna um instrumento de governar, de, de manter poder e domínio sobre determinados corpos. né Existe uma. É, o gênero, é, na verdade, eu acredito que seja... Uma das instituições de poder e de controle é, Que mais é, limitam as pessoas em seus comportamentos Porque quando você destoa desse comportamento é, Já pré-estabelecido Você irá sofrer é, inúmeras reações né, da sociedade Inclusive é, perder até a própria vida Por destoar dentro dessa cis-heteronormatividade para o gênero. É, quando a gente fala de política de gênero, ou no caso, quando existe um movimento contrário ao gênero, na verdade, eu não me expressei bem, mas existe um movimento social dentro, dentro da política nacional voltar-se contra o gênero. E a gente se questiona né? o porquê existe essa perseguição hoje em dia ao gênero. É, quando a gente para para analisar todo esse contexto histórico que a Maria Léo trouxe no início e a gente tenta fazer um liame é, dentro dessas esferas de comportamento, a gente observa um medo dentro dessa, dessa, de, dessa política conservadora de tornar essa fluidez viável, porque justamente vai mexer com a estrutura de poder que eles já... É, Construíram,
0: consolidaram. Já consolidaram
2: assim. dentro da sociedade. E ao mesmo tempo que você abre a perspectiva para que uma nova identidade surja, para que outros corpos se tornem políticos, você está abalando as estruturas cis-heteronormativas desse mesmo é, gerenciamento de poder. Então você vai tirar é, desses caras brancos, é, e héteros e velhos... Uh, e, a, e acrescentar novas formas de se fazer política, de se existir, e você vai estar tá ali, ao mesmo tempo, trabalhando com uma questão econômica, né? porque os nossos corpos para essa sociedade capitalista são instrumentos para se moldar o, 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 o mercado financeiro e fazer políticas... É, e, agen e agenciamento sobre nossos corpos para movimentar dinheiro mesmo. Os nossos corpos, eles hoje funcionam para movimentação de dinheiro. E recentemente eu tenho problematizado muito isso. O que, que isso influencia dentro das políticas econômicas e se isso não seria um dos motivos para qual o gênero seja tão rechaçado no seu debate, né?
0: Antes da gente entrar na, nessa questão é, pública, esfera pública, eu queria saber de vocês, é, porque o nome é uma coisa que envolve muito a identidade. Como é que foi a questão da adoção do nome social de vocês? Como vocês começaram a, a adotar o artigo diferente, né? no caso a Jeff, a Maria, o Joaquim, né? que a gente sabe que existe isso... É, eu não vou perguntar os seus nomes anteriores, mas é, como foi esse processo de mudança para vocês?
3: Então, eu, servidor público, estava fora dessa esfera de militância e universidade. Eu estava de férias e aí eu informei pelo grupo de WhatsApp do meu trabalho que dali em diante eles me chamariam de Joaquim. E logo em seguida eu mandei um e-mail para o meu RH para mudar... Logo, enquanto eu entrava com o meu processo judicial. E eu tive muitos problemas, porque você acredita que você tem uma, até uma burocracia péssima, uma burocracia é, transfóbica mesmo, mas você espera que ela exista. E no meu caso, nem isso existiu, porque quando eu mandei esse e-mail, uh, mudaram todos os meus cadastros do, do meu login de trabalho e tudo mais. Uma semana depois, quando eu voltei para trabalhar, já estava tudo voltado, Vol já tinham voltado para o meu nome antigo de, de registro.
0: Mas, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. É, mudaram para Joaquim e depois voltaram. Exato. Hum. Assim
3: que eu voltei de férias já estava o antigo. Eu perguntei o que tinha acontecido, né? Pensei que tinha sido um erro. Na verdade, foi em alguma reunião dessas administrativas, falaram sobre porque estavam tentando até fazer uma conscientização ali para quando eu voltasse, não ter nenhum tipo de tratamento diferente. E a autoridade maior da época não chegou a ser é, a autoridade maior. Disse que aquilo não existia, não poderia existir lá, e que o cadastro não seria feito daquele jeito. Que se eu quisesse, eu entraria com um processo judicial, mas o, o órgão ele não ia tratar dessas coisas. Então, ninguém conseguia me explicar o que tinha acontecido porque, na verdade, não teve nenhum caminho para isso, né? Paralelamente, na faculdade eu consegui, com muitos problemas também. Ah, só para abrir um parênteses aqui, eu acho a política de nome social uma coisa terrível. Eu acho uma, uma gambiarra social. A gente tem processos judiciais que se arrastam aqui em Brasília, que é extremamente rápido, por um ano, um ano e meio... E por questões estúpidas e burocráticas mesmo, questão de papel. O nome social ele não deveria se fazer presente se a gente tivesse, por exemplo, uma legislação de identidade de gênero. Né? A gente tem países próximos aqui, como o Uruguai, em que um processo desses não passa de um mês você não precisa ficar o tempo todo se explicando, você chega e se explica na faculdade, se explica em qualquer órgão, você vai na Receita Federal, tratar de Imposto de Renda, você tem que se explicar. Uh, voltando, o meu processo durou na verdade um ano e meio, ele transitou em julgado faz um ano agora, foi de gênero e de, de nome, então a minha certidão de nascimento está como gênero masculino também, foi um processo extremamente tenso. Você tem que lidar com o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição, eu vou ser muito carinhoso aqui, muito difícil, muito difícil. Durante a minha audiência de, de instrução, a promotora olhou para mim e disse que eu nunca ia ser um homem. Fez garantir. Você sabe, né, que você nunca vai ser um homem como os homens. E eu tive que pagar uma perícia porque eu não entrei pela defensoria, porque eu, não, não, na época eu não precisei, e aí eu precisei pagar uma perícia de 3 mil reais para um perito me entrevistar por 20 minutos.
0: Foi um perito psiquiatra é, ou psicólogo?
3: psiquiatra, eu já, e olha que eu instruí esse processo com laudos de psiquiatras, psicólogos, mas eram particulares, Yeah, e aí Chega a
0: ser até uma violência, é um, um juiz ou um promotor exigir uma perícia de psiquiatra, eu acho. É obrigatório, é, sim. Porque eu acho assim, tudo bem, um, um psicólogo, eu acho que até, até vai, né? Porque. Ele, ele trata de comportamento social de uma forma mais ampla, eu acho. Mas o psiquiatra, ele trata como doença, como às vezes. Doença. né? E não é doença.
3: Inclusive, durante essa perícia, essa, essa entrevista... Gente, se eu estiver
0: falando besteira, vocês podem falar, tá? Tipo, não concordo <risos> com você, Aline. Eu acho que não podia ter nada disso.
3: Tipo... Uhum. Uh, não, ideia é, realmente, não precisava. Uhum. Mas, falando da, dessa entrevista que eu tive com, com o psiquiatra, uh, eu fiquei o tempo todo hipervigilante, porque eu sabia que ele estava ali o tempo todo na cabeça dele, com mil códigos de doença. E aí eu sei, exatamente, eu sei exatamente o que ele quer ouvir. Ele quer ouvir que eu detesto a minha vagina. Ele quer ouvir que eu não consigo ter prazer sexual algum com a minha genitália. Ele quer ouvir que eu tô juntando dinheiro pra fazer cirurgia. Ele quer ouvir que eu, desde os meus cinco anos de idade, eu olhei e tive nojo do meu corpo. Ele quer ouvir isso e eu falei tudo isso. Eu, falei, eu segui um roteiro perfeito... Perdi meus 3 mil reais, mas aí ele fez um laudo de duas páginas meu processo andou. Tô conseguindo viver uma vida melhor agora, né? Eu fiz o que eu tive que fazer.
0: Que é uma violência enorme, né? Você ter que se desidentificar para você conseguir algo para você se identificar na sociedade.
3: Exato. E é surreal. E, tipo, todos nós que, eventualmente, vamos passar por algum processo de, de mudança de nome... É, a gente descobre o outro lado Depois que a gente consegue A gente percebe que não tá nada integrado E a gente vive numa bagunça De banco de dados Então até hoje eu tô com a minha CNH aqui Com o meu nome de registro antigo E toda vez que... Eu, a cada três meses eu preciso trocar algum documento E aí é, é, é ruim leva a sentença, você explica Se fica suando frio E... Todo dia é uma instituição diferente Incrível, não acaba É com, Comigo...
1: É realmente isso que o Joaquim falou. A cada instituição que a gente entra, a gente tem que ver se lá funciona a política do nome social, já que a gente não tem uma legislação que trata disso e que facilite a nossa mudança do nome, que entenda o, o que a gente é, a nossa demanda, o que é a transgeneridade, né? Na Argentina existe um, um a possibilidade das pessoas irem ao cartório mudar o sexo e o nome. Não precisa entrar na justiça. né? E aqui no Brasil, o Jean Willis e a Érica Cocca, eles fizeram um projeto de lei que chama a Lei João Nery, que é em referência a um homem trans muito importante na história do nosso movimento, que, que é praticamente uma cópia dessa política da Argentina, assim, e que a gente precisa implementar ela. E comigo eu também tive várias dificuldades, assim, principalmente na universidade, quando eu fui até a Secretaria de Assistência ao Aluno e eu pedi para mudar o meu nome. E aí tinha outras pessoas do meu lado também, com as suas demandas específicas, e aí a moça que me atendeu, ela falou assim, ah, você que é o fulano... Ela falou bem alto o meu nome. Aí eu falei, é, no caso, agora eu vou ser a fulana, né? Eu vou ser a Maria. Aí ela, ah, tá. Aí ela foi e mudou. Então, assim, é nenhum preparo que essas pessoas têm, nenhum cuidado que elas têm. Acho que elas nem sabem que a gente é, por que, que a gente tá mudando o nosso nome, entendeu? Então, a gente precisa realmente romper com as, a, a cisgeneridade que, que existe nesses lugares, assim, né? Que impedem da gente acessar e permanecer neles. E um outro problema que eu tive na universidade, atualmente, com a questão do nome, foi... Porque esses sistemas realmente não são integrados, que nem o Joaquim falou. E na chamada, está lá Maria Léo, o professor me chama por Maria Léo, nas provas eu escrevo Maria Léo, ele me dá o um nome, ele, me, ele vê que aquela pessoa que está na sala é a Maria Léo, né, então ela existe ali na frente dele. Só que na hora dele dar a nota, no final do semestre, no, no sistema está o meu nome de registro. E ele vê lá que o fulano não foi nenhuma vez na aula, que o fulano não fez prova. E aí ele vai lá e dá zero. Só que esse fulano... Sou eu, na verdade. E a Maria Léo não existe no sistema, que é um sistema, realmente, né? É, é isso. É esse trocadilho que a gente inventa. E aí, e, e aí, no final do semestre, eu recebi de duas disciplinas, zero. Por causa disso. Então, a universidade ela não consegue se comunicar entre si. Ela não consegue pegar o nosso nome de registro e afundar no último sistema que existe lá. Não, você vê que, que
0: o problema do Joaquim é a gente pensando num, num contexto bem mais amplo. Está né? pensando no, no, de, no departamento de trânsito, está pensando no, na Receita Federal. Dizer, não, dentro da universidade. Que é Sim. uma única instituição, assim. Sim,
1: e aí a gente vê no nosso emprego, a gente vê em todos os lugares que a gente entra, tem esse problema. Vai numa recepção qualquer, numa reunião qualquer, de um órgão qualquer, eu não tenho ainda meus documentos mudados, eu ainda não entrei na justiça para isso, e aí eu vou e apresento meu nome, a pessoa às vezes me chama para um nome super alto, e ela vê que na frente dela tem uma figura diferente ao que corresponde àquele nome, né? E assim, eu vejo que isso não é impossível das pessoas perguntarem, das pessoas entenderem o que é a transgeneridade, da gente começar, a da gente ter esse impulso mesmo de informar as pessoas cada vez mais que essas pessoas existem e que estão do lado dela, porque eu já acessei um banco uma vez e outra vez eu fui atendida num, num, num hospital. E as pessoas que me atenderam, elas perguntaram. Elas viram que o meu nome estava diferente e elas perguntaram, você já tem um nome social? Como você quer ser chamada? Essas pessoas me perguntaram, porque essas pessoas elas já sabiam que eram isso. Né? o que o que era a transgeneridade e o, e o que são as demandas dessas pessoas. Né? Então, falta essa sensibilidade falta das Falta essa pessoas. sensibilidade e essa capacitação. né A gente quanto militante dentro da cor política e dentro de diversas organizações, a gente vem conversando e pedindo espaço para esses funcionários, né? para a gente conseguir dar essa capacitação para eles. E esse é outro problema, para a gente tentar mudar o nosso nome, a gente tem que entrar na justiça, a gente tem que brigar com o juiz, com o promotor, e como essas instituições de poder que vigiam o nosso Gênero, elas se relacionam e elas se comunicam, né? A medicina, a psicologia, a psiquiatria e, e o direito. Né? Elas se comunicam e elas estão lá vigiando o nosso gênero para ver se a elas gente se adentra. Elas se comunicam,
0: mas não se comunicam, né?
1: É, e não se comunicam com a gente. Elas se comunicam entre si, elas têm a perspectiva cisnormativa e heteronormativa delas sobre o que é gênero, né? Sobre o que é uma pessoa, o que é um homem, o que é uma mulher de verdade. E elas é, vomitam isso em cima da gente. E a gente é obrigada a engolir. E aí a gente precisa de um laudo psicológico, a gente precisa de um laudo de endócrino, a gente precisa de um laudo de psiquiatra pra gente conseguir mudar o nosso nome, o nosso gênero. E, e como eu disse anteriormente, o que seria essencial não é precisar de, nem, de ninguém falando o que a gente é. A gente fala por si mesmo, a gente tem uma autodeterminação sobre o nosso gênero. E a gente não precisava disso. Uma amiga recente, recente minha, ela tá com esse processo ainda na justiça. E o promotor pediu para ela, que nem pediu para o Joaquim também, de um laudo específico do Ministério Público. Sendo que ela já tinha um laudo dela. E aí ele fez... ela é permear outro é, parâmetro de burocracia, etc., de atraso, de coisas documentos. E a documentos. gente sabe que
0: essas pessoas, às vezes, elas não têm nem a, a capacidade para pagar, né? A capacidade não, a possibilidade financeira para custear esses, esses gastos. Né? Exatamente. Porque é igual o Joaquim falou, ele pagou 3 mil reais por uma perícia que seria desnecessária, porque quando se entra com. Com esse processo, já são exigidos tantos documentos e tantos laudos que foi um gasto a mais, né?
1: Uhum. Então, o acesso à justiça é muito elitista. né? E aí, por isso que a gente vê o tanto de morte que tem de travestis, né? Que, é, que a gente vê toda hora na mídia, né? Que são pessoas que, às vezes, são jogadas na, mar na marginalidade e ocupam uma posição de trabalho sexual, né? E elas são mortas. E aí, na hora que sai na mídia, sai lá o travesti, né, com um artigo errado, não reconhecendo a identidade feminina daquelas pessoas e sempre colocando o nome de registro delas. Né, esquecendo totalmente a história delas, toda a, a materialidade daquele corpo ali, né, toda a comunicação que aquele corpo traz, esquecendo tudo sobre aquele corpo e colocando simplesmente o que a cisnormatividade diz que é o certo. Né, porque essas pessoas, às vezes, elas não conseguem acessar a justiça e fazer todo esse trâmite que algumas pessoas trans de classe média e que tem algum tipo de recurso financeiro, consegue acessar.
0: Você quer falar alguma coisa, Jeff? Você, na questão de, de como ser chamado...
2: Chamada. Chamada. <risos> Aí,
0: gente, eu vou é, eu a... vou dar altas ratas aqui hoje.
2: Eu vou corrigir, não tem problema. Não tem problema. <risos> é... Então, eu ainda não alterei meu nome. Eu acho que talvez eu seja a única pessoa trans não binária que criou um sobrenome social. <risos> é... Mas, brincadeiras à parte, ainda não alterei meu nome de registro perante o Judiciário. Uh, e eu entro nessa dicotomia, né? Se eu devo alterar o meu nome, porque ainda eu não consigo um diálogo muito bem lá em casa. É, eu sou de uma família bastante humilde e tá, tal, eu tenho muitos problemas familiares... E eu nunca encontrei uma possibilidade de, de conseguir dialogar. E como eu dependo da casa da minha mãe, como eu dependo que ela continue a permitir que eu tenha os acessos que eu tenho hoje, de ter uma moradia, enfim. É... E agora eu vou sair do estágio, eu não vou ter condição de me bancar mais, né? Então quem vai pagar a conta de água e de luz da minha parte vai ser minha mãe. Aí, então, a gente às vezes encontra alguns limites para conseguir sobreviver com o básico. Então, a gente também, como a Léo falou, a gente tem que dialogar com diversas instituições, inclusive com a instituição familiar, porque muitas pessoas trans acabam sendo expulsas de casa justamente pela sua identidade. A minha mãe, por mais que ela ainda me aceite, é, porque ela me lê como uma bicha, e, enfim, não que eu te veja problema também com essa leitura, mas... Eu não sei se ela, por exemplo, me aceitaria se eu fosse, por exemplo, uma travesti. Porque mudam-se, né? A, a forma do discurso corporal que eu irei me expressar. Então, para ela, eu seria um outro tipo de pessoa que não aquela pessoa que ela conheceu quando era criança, que viu crescer. Então, é muito difícil trabalhar quando a gente encontra é, essa dependência financeira dos nossos familiares. E também a questão da carreira, né? Eu falei que eu faço direito. Eu vejo muito medo é, de não conseguir empregabilidade, porque empregabilidade é uma outra questão que perfaz o ambiente de quem é uma de, das pessoas trans em geral é, e ainda mais em área jurídica, né? Que você vai estar perante o poder judiciário, como aqui já foi exposto, que vários juízes é, para conceder uma, é, uma decisão de alteração de nome, eles tratam de forma patológica. Eu fico imaginando se, porventura, a minha identidade feminina se adentrar dentro de um ambiente jurídico, será que eu conseguiria ganhar a causa e eu não perderia a causa do meu cliente pelo simples fato da minha expressão de gênero naquele ambiente, então colocar em risco a segurança do meu cliente, no caso, quanto a minha própria segurança é, profissional. Então a gente entra com esses conflitos, sabe? E eu tenho uma dívida de quase 100 mil reais pra pagar. Então eu tenho que escolher se eu pago o financiamento estudantil porque eu não teria é, acesso ao ambiente universitário, se eu não tivesse feito essa dívida. E eu tive sorte, porque eu tive a proatividade, senão eu estaria no telemarketing até hoje, trabalhando como telemarketing. Como foi o início, eu fui fazer um, um processo seletivo para conseguir emprego, porque a minha mãe falou que não dava mais para me sustentar, e que eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer da vida. E aí, a partir disso, é, eu consegui adentrar o ambiente universitário, que eu tinha tirado uma nota razoável no Enem. E a minha mãe... Ao, ao, ao perceber o meu, o meu intuito em querer estudar, ela falou, não, eu posso te ajudar enquanto você está estudando, porque eu tô estudando. Então, a minha mãe criou uma certa perspectiva. Então, há, há, uma, há uma barreira dentro da vivência das pessoas trans, é, há, existem esses limites familiares que, por exemplo, podem impossibilitar você vivenciar a sua própria experiência, sabe? Então... É, não existe só as barreiras do mundo lá fora, como as barreiras do mundo dentro da nossa casa. São os, são os muros do cotidiano, né? Assim, eu lido bastante bem com... Enfim, embora, embora todos esses empecilhos eu não... Eu, depois de muito tempo eu vim compreender melhor a minha situação e eu não vejo... É, uma problemática, sim, referente à questão do tratamento a primeiro momento que a pessoa não me conhece. Então você, por exemplo, eu falei brincando, mas por, se por algum momento, em diversas vezes do meu dia, eu sou tratada dentro do pronome masculino, mas é porque dentro daqueles espaços eu preciso acessá-los. Eu só vou conseguir acesso se eu estiver dentro daquela performance, porque de, ou de outra forma eu não estaria ali. Na minha faculdade não existe a possibilidade do nome social, porque é uma instituição privada. A lei de nome social é para as instituições da, un, da União, que são as universidades federais. Então, as universidades privadas elas não têm essa obrigatoriedade. Inclusive, uma amiga minha deixou de cursar direito é, por conta que o Uniceub, eu não vou me calar perante a instituição, não quis colocar o nome social. Então, ou seja, aí que entra a questão da política econômica que eu falei no início, né? Através, por exemplo, é, de negar os acessos através do maltratamento que a pessoa trans irá acabar é, se contraindo e não querer voltar. Por exemplo, uma pessoa trans que vai no hospital público e não é bem atendida, que vai ser tratada no masculino ou no feminino, é, de acordo com o general qual se identifica, foi destratada, ela não vai querer voltar. Então, através dessas pequenas políticas é, de maus tratos, a gente observa que, por exemplo, é, mulheres trans estão tendo elefantias e porque não existe um acompanhamento hormonal. Então, a gente percebe que pessoas trans estão morrendo por conta do hidrogel. É, porque não existe um acompanhamento médico do SUS para questões de saúdicas públicas específicas para trans e que agora a gente aqui no DEF tem um ambulatório trans, né? Que é importante mencionar é, que essa que embora seja uma coisa pequena, mas é um grande é um grande passo para o movimento trans de Brasília que foi conseguido é, após muita luta. Um ambulatório trans que fica na 508 Sul no Hospital Vida, salvo engano. E diva, dia, dia hospital dia. Hospital <risos> <risos> diva. <risos> <risos> diva, por que não, não é mesmo? Somos não, todas mas divas. Eu
0: ia perguntar: você, você puxou a próxima pergunta, que era essa questão do, dos atendimentos médicos, né? Porque é, existem vários trans e várias trans que é, não fazem alteração do sexo. E, e nessa perspectiva, é, existe um cuidado com a saúde, né, especialmente é, homens trans que não mudaram a genitália, então existe é, a consulta com o ginecologista, né, e foi mencionado no episódio anterior da das meninas homossexuais e bissexuais que existe uma dificuldade muito grande nessa área da saúde, da, do cuidado, do tato do profissional, né, e Quais são, assim, é, as, os absurdos que vocês já ouviram falar ou que vocês presenciaram na área da saúde, assim?
3: Bom, uh, eu gosto até de ampliar a questão da saúde sem restringir a parte de, de cuidado ginecológico. Sim, eu gostaria é, de saber. Porque eu... Tenho uma rotina estressante, fico doente com frequência. E eu percebi que por dois anos, mais ou menos, eu evitava de ir ao médico assim que ficava doente, porque há aquele chamamento no ambulatório pelo nome. Né? E meu processo judicial ainda estava correndo, então eu preferia esperar para ver se melhorava. Então, geralmente quando eu ia para o hospital já estava muito mal muito mal. Então, eu sempre tive esse, esse movimento de não ir. E é com isso que eu digo que também já faz cinco anos que eu não vou ao ginecologista. E o meu cuidado, ele acaba sendo forma de autocuidado mesmo, de ficar muito atento e torcendo para não ter nenhum problema. Eu tive muita sorte de não ter nenhum problema até agora. Como eu faço uso de testosterona, eu acredito que dizem que meu útero, os meus ovários podem estar em atrofia. E eu sinto muita dor. Então, antes de tomar testosterona, eu menstruava, tinha cólica uma vez por mês. E agora eu tenho cólica duas vezes por semana. Piores, piores, bem mais fortes que as que eu tinha. E o que eu quero agora talvez seja fazer uma cirurgia, retirar o útero, retirar o ovário. Mas eu vou passar por uma burocracia surreal, porque se eu conseguir fazer isso pelo meu plano de saúde, até mesmo a consulta, isso é uma coisa interessante de se falar, a consulta ginecológica eu vou ter que pedir autorização prévia, porque como no meu registro está sexo masculino, é, eles não vão autorizar um Joaquim indo para um consultório de ginecologista. Até isso tem esse problema. Então, eu tenho percebido entre os rapazes trans um, um esforço em consolidar profissionais de ginecologia para ter esse atendimento mais, mais próximo, né?
0: E mais humanizado mais também. Mais humanizado.
3: Só que, por exemplo, no meu caso, eu sei, eu conheço alguns profissionais e eu ainda não tive esse movimento de ir, essa, essa, essa força para ir. Muitos são homens e eu me sinto extremamente vulnerável. É, perto de um homem cisgênero nessa situação
0: ainda. vocês acham que é, se existisse na qualificação ao invés de ser homem ou mulher é, transgênero, vocês acham que poderia aumentar o preconceito ou poderia facilitar essas situações, igual você falou de é, ter que pedir uma autorização porque lá está dizendo que você é homem
3: eu acho que passa mais pela questão de como a sociedade está estruturada do que ela espera de uh, um homem não poder ir a um consultório de ginecologia, por exemplo. E não uh, a questão de, de, de ter uma identificação transgênero. que inclusive a promotora, na, na época da minha audiência, ela colocou isso de forma bastante violenta. Ela olhou para mim e falou assim, como, como você nunca vai ser um homem como os outros? Você não acha melhor colocar como transgênero no seu documento? E, na verdade, não. Seria até interessante a questão de, de, de dar visibilidade para várias identidades e tal, mas como a nossa sociedade está estruturada hoje, seria uma forma de visibilidade negativa em muitos pontos, porque do tipo, ah, não, você não é homem, não, você é trans. Então, o ideal seria a gente não ter esses embates burocráticos com uma simples consulta, não ser autorizada por um homem indo para o ginecologista, porque a gente precisa parar de conceber que homens só são aqueles com pênis e mulheres só aquelas com vagina.
0: Correto. Alguém quer colocar mais alguma coisa?
3: Eu acho que
1: precisa se produzir muita pesquisa nessas áreas de saúde, na medicina, na psicologia, sobre pessoas trans... A gente não tem acesso a informação sobre o uso de hormônio. Os hormônios que estão disponíveis são totalmente voltados para pessoas cis, né? Eu tomo anticoncepcional e aí eu vou na endocrino e a gente tem um contato bom assim. Eu, eu encontrei uma endócrino legal, é uma exceção, né? Ao que está disponível aí. E aí a gente vai tendo essas conversas e aos pouquinhos a gente vai vendo as doses que eu tenho que tomar, etc. Mas isso não é a realidade das pessoas trans, né? É muito comum criar essas redes e uma indicando para outra os hormônios que... Que, que são possíveis dessas pessoas irem usando e etc.
0: E o perigo da automedicação. E o perigo né? da
1: automedicação. E é por isso que Ned né, já falou da risco de elefantias e de trombose, né? E, e também do sistema econômico que eu me preocupo muito e é que mulheres trans e travestis estão colocadas. E co, como isso tem muito a ver com a produção do nosso corpo, né? De, da produção desse corpo enquanto mulher. Porque, por exemplo, a maioria das mulheres trans e travestis no Brasil estão na prostituição. 90% de nós estamos na prostituição. É,
0: eu ia puxar aqui a pergunta da fetichização e prostituição.
1: Pois é, e aí existe uma existe uma demanda por esses corpos, né? E uma rapidez para que esses corpos eles se tornem realmente aquelas mulheres que vão ser desejadas né? e que vão ser consumidas. E isso faz com que exista uma aplicação de, de hidrogel, de silicone industrial né? E, e do uso de hormônios, assim, de forma totalmente... É, que não é saudável entendeu? Porque não existe esse acolhimento do sistema de saúde para esses corpos. Né? E para a especificidade desses corpos né? e, esses, e, e esses funcionários, desde quando eles estão na, na faculdade estudando isso Eles precisam passar por essa capacitação né? E a gente fica fazendo debates, etc Mas precisa estar lá, disciplinas voltadas para isso Para especificidade de, de raça, especificidade de gênero de, de transgeneridade, de orientação sexual Porque isso tudo muda a forma como a gente acessa esses espaços
0: Pode dizer, Jeff?
1: Pegando um gancho, mais uma vez, do que a
2: minha amiga Maria Léo falou, é, e também tem muitos profissionais que se recusam a fazer um tratamento mais digno. Então, mesmo aqueles que têm acesso à informação acabam por mero capricho transfóbico de reproduzir a violência porque eles sabem que podem reproduzir a violência. Eles não... É, se sentem acanhados porque existe toda uma instituição médica que vai legitimar que eles cometam essa violência. Quando a Maria Léo falou do, da questão de construção do próprio corpo, né, que existe né, uma necessidade de fazer essas mudanças, mas é, eu lembro que uma amiga, não sei se foi a própria Maria Léo que havia dito uma vez para mim, mas essa construção do corpo, a, a, a disforia não é das pessoas não é necessariamente algo é, oriundo das pessoas trans a disforia provocada por pessoas cisgêneras da sociedade que impõe um comportamento mais feminino ou mais masculino para determinadas pessoas então a gente observa, observa que nesse discurso nessa linha de raciocínio de que mulher é quem tem vagina de homem é quem tem pênis por exemplo eu pego o exemplo da minha mãe de criação que é uma mulher cisgênera que teve que retirar o útero e os ovários. E dentro desse discurso, ela deixou de ser mulher por ela não ter mais úteros e ovários? Então, a partir dessa perspectiva de construção do gênero da genitália, a gente observa que existe uma falha argumentativa de, por exemplo, homens cis-gêneros que têm o pênis decapitado por alguma eventualidade. Eles irão deixar de ser homens? Ou irão deixar de ter um pênis? Ou minha mãe deixou apenas de ter um útero e uma vagina? Então, são problematizações que o discurso médico falha ao, ao classificar a transgeneridade como uma é, disforia de gênero, né, como tá no CID, é, para tratar das questões da, da, das identidades trans. Mas, enfim, eu só queria contribuir com isso porque, dentro da convivência médica, eu nunca tive a oportunidade de poder me firmar como uma pessoa não binária porque... Não existe política pública nem para pessoas trans direito, muito menos existiria para pessoas não binárias, né? Mas na questão hormonal, por exemplo, existem pessoas não binárias que fazem hormonização. Eu inicialmente eu quis tentar fazer hormonização porque eu tenho muito problema com pelo. Eu tenho muito pelo. Eu detesto pelo. E eu sempre quis os meus, tá? Nada contra quem tenha, mas eu tive muito eu tenho muito problema com pelo. Eu gosto de usar blusa com manga porque eu tenho vergonha de mostrar o braço. É quando eu uso shortinho geralmente depilo a perna para poder usar o shortinho. Eu sempre faço a barba mas ela cresce muito rápido. Enfim são pequenas dificuldades que eu teria que eu tenho com meu pequenas são pequenos problemas que eu tenho com meu corpo que poderiam ser resolvidos com bloqueador, né? Mas ainda assim a questão da acessibilidade ao sistema. E agora com a possibilidade do ambulatório trans, acho eu acredito que pessoas que passam por isso vão poder chegar lá com esse com essa problemática e ter uma melhor acess acessibilidade. Então, por você está fazendo muita propaganda do ambulatório. Esse ambulatório é, é privado é ou público? É público. Ótimo,
0: é ótimo. ótimo. É, não, eu queria pegar esse gancho do que a Jeff falou, de a partir do momento que você é, começa a assumir uma identidade diferente da que você nasceu, se você acha é, que é possível e ou pertinente selecionar o que, que você quer daquela identidade para você. Por exemplo, é, nós sabemos que é muito mais comum é, homens serem machistas do que mulheres, e a partir do momento que eu me identifico como homem, é, eu não quero isso e isso e isso que dizem dos homens, ou a partir do momento que eu me identifico como mulher... Eu não quero é, esses atributos. Ou, na situação da Jeff, é, eu, com o um gênero fluido, eu simplesmente é, afasto de mim essas, essas, esses pontos, porque a gente, igual a gente está falando desde o episódio passado e nesse episódio também da heteronormatividade, e aí é, pressupõe-se uma normatividade, a gente sabe que é uma coisa que a gente está tentando desconstruir reiteradamente, e, e se vocês, se vocês é, veem que é possível fazer isso?
3: Então, eu não vejo, assim, não é regra você ser, por exemplo, um homem trans e não ser machista. Não, é, eu acho mas, que a sociedade é, é machista, né? Exato. Mas, assim, homens trans é, tão inseridos nesse grupo que é mais fácil você verificar a rejeição dessas masculinidades tóxicas. Legal. Por causa da sociabilidade que a gente teve.
0: Existe uma sensibilização. assim Sim,
3: sim. Há, uma, há uma uma, uma liberdade, de, de até mesmo de ser feminino, quando você se sente feminino, é, de, de você já ter passado por opressões específicas e fazer o possível para não reproduzir agora. que Por exemplo, no meu caso, que eu tenho passabilidade cisgênera, é, não reproduzir, então eu vejo, e isso eu vejo bastante no, nos meus colegas cisgêneros no trabalho, na rua muitas vezes eles não querem virar o olho para ver a bunda de uma mulher que passou porque eles não estão eróticos 100% do tempo, mas quando eles me veem, eles me enxergam como um homem cisgênero também, eles querem mostrar que eles estão ali olhando a bunda dela então várias vezes eu tô passando, eu tô, passando tô vendo um cara e aí tipo ele simplesmente me viu e aí olhou pra bunda dela querendo talvez buscar uma espécie de identificação do tipo, ó, oh, essa aí é gostosa, tá vendo? Amigo.
0: Só que aí, você acredita que é, se identificando como homem, você tem um papel é, importante pra desconstruir essas masculinidades assim de outros homens? Eu acredito homens?
3: que todos temos, e eu tomo isso como uma missão. Né? A minha missão hoje é tornar o um ambiente em que eu tô menos desagradável possível. Então, eu sempre me coloco como homem trans para tudo que eu vou falar. Às vezes fica até chato, mas é, eu faço eu isso mesmo. Eu acho
0: importante.
3: E sempre que eu estou inserido ali nessas, nessas, nesses espaços em que eu vejo que muita gente já até esqueceu da minha trajetória de vida, estão acostumadas que elas estão de, de me ver assim e colegas de trabalho que começam a falar coisas buscando uma identificação do tipo a ah, mulher é muito difícil na TPM né insuportável cara aí eu fico olhando assim do tipo você acha que realmente tem a ver com isso ou a relação de vocês é absurda em vários níveis tipo ou você é absurdo em vários níveis então é, é o
0: que eu faço entendi mais alguém quer falar Dessa questão de, ah, eu não, não quero esses conceitos para perto de mim.
2: É, eu acredito que é um pouco o que o Joaquim falou e que você também mencionou. A sociedade toda é machista, né? A violência, ela não deixa de estar presente apenas pelo fato de você pertencer a uma minoria social e minoria política, no caso, né? porque quando a gente pega a questão dos negros, nós somos maioria, porém, politicamente, a gente não é representado. Por exemplo, quando a gente fala da violência machista, questão simbólica, é pela inserção e pela culturalização que a gente esteve emergido durante muito tempo na nossa infância, na nossa criação da adolescência, é, dentro do ambiente escolar Enfim, são contatos De uma vida praticamente toda né? Que só temos é, noção De que aquilo é violento Depois de já adultos E quando a gente tem o acesso De que aquilo é violento Quando você
0: tem noção do, da, da violência que você sofre Identificação da não, violência não, não
2: necessariamente isso Mas por exemplo, se a gente pega para analisar Um cara negro periférico Que tá numa balada De boa só que ele vai e beija a mina à força. Naquele, na, na criação que ele. E eu não tô passando pano na violência que ele fez contra a mina. Só que naquela perspectiva que ele tem da criação dele, aquilo não foi violento. É o que. Entendi. É, é como se fosse uma barreira que. Apenas quem tem os acessos e quem tem compreensão do que é violento consegue classificar. Mas é claro que existem algumas violências que são mais perceptíveis pelo rechaço social e, pela, é, e pelo olhar que os outros têm. Então, por exemplo, se um determinado ambiente, um outro cara, fizer essa mesma coisa e esse ambiente tiver uma, um, uma, uma maior compreensão de que aquilo é, é um ato violento, então aquele ato violento será rechaçado. É o, que eu, é o que eu questiono, sabe? No caso, por exemplo, da travesti andara que foi espancada na rua. As, a luz do dia, janelas e portas de casas abertas. E o porquê que as pessoas não se mobilizaram pra impedir que ela deixasse de ser agredida com uma tora de madeira. Em uma situação completamente torturante. Sabe, as pessoas têm compreensão que a agressão com tora de madeira é errado. E é, um, e é uma agressão, uma lesão corporal gravíssima, né? em detrimento da cena que a gente pode acompanhar no vídeo. Quem não conhece, o caso Andara ocorreu no Ceará. Uma travesti foi espancada durante a luz do dia e os populares estavam assistindo e nada faziam no decorrer das agressões. E esses tipos de legitimação que ocorrem em determinados locais e que permitem que esse tipo de violência ocorra tem muito a ver com a desumanização, que no caso, desumanização, não. É, é naturalização. A, a naturalização da violência e também por considerar que aqueles corpos não são dignos de vida não são dignos de de viverem de, de, de existirem e por isso a violência vai ser permissiva
0: é, a gente até falou um episódio sobre violência e os diversos tipos de violência e o tanto que a gente muitas vezes não percebe a violência praticada porque a violência de fato ela não é ela aí nesse caso ela não foi só uma violência física ela foi uma violência psicológica, ela foi uma violência cultural porque é, to, tem todo aquele tem todo aquele contexto, né, que, que a partir do a momento é ocorrer. que a, a partir do momento que as pessoas se omitem de fazer algo, aquilo ali também é uma violência, né? Para você, Maria?
1: Eu acho que assim é muito menos no âmbito individual e mais no âmbito social de tipo é difícil a gente falar que a gente vai escolher as coisas nesse processo de transição, né? Eu acho que é, é realmente esse processo de negociação que a gente tem com o mundo de fora, com o mundo exterior, que é totalmente esse gênero, né? Que a gente vai tentando fazer as coisas para o pro melhor... Pro melhor no... Pro melhor do nosso corpo, para o melhor do nosso subjetivo, que é o melhor para nós, mas, ao mesmo tempo, a sociedade vai jogando várias coisas que elas acham necessárias para a gente se constituir.
0: Que é o que você falou de ser passável, né? É,
1: de ser passável, não, e etc. E de, às vezes, ter que se esconder, e, e, e tudo isso. Então, e, e isso vai mudando também as nossas formas de socialização, né? Então, tipo assim, todas as formas, todas as vezes que eu sofro machismo, está sempre associado à transfobia. Sempre. E todas as vezes que eu sofro a transfobia está sempre associado ao machismo também, de certa forma, né? De, de como aquelas pessoas estão me vendo. Porque eu não posso desassociar a, a mulher que eu me torno todo dia com a travesti também que está aqui comigo, entendeu? Não tem como desassociar essas coisas. Então, as violências que eu sofro elas também são muito próximas umas das outras. E é difícil eu falar o que, eu não, de, no início da minha transição eu não pensava em tomar hormônio. Eu pensava, eu acho que eu não quero tomar hormônio. Mas hoje em dia eu falo, nossa, eu preciso do hormônio. Entendeu? Para muitas coisas. Que nem a Jeff estava falando. Para eu conseguir me manter em diversos lugares. Para eu conseguir pensar no meu futuro. Numa possibilidade de futuro para mim. Assim, e de passar como uma pessoa normal. Né? E, e outra coisa que a Jeff levantou sobre o caso da Dandara. É que eu acho que, para mim, na minha perspectiva, a violência transfóbica ela tem menos a ver com gênero. E mais a ver com humano. Porque as normas de gênero, que nem a gente estava falando no início, elas constituem quem nós somos. A gente olha para uma pessoa e a gente identifica aquela pessoa enquanto homem, enquanto uma mulher. Mas quando aquela pessoa ela perde esses signos e ela se torna uma. uma ela, ela não tem signos de masculinidade, feminilidade suficientes, ela perde também o status dela enquanto pessoa, enquanto humana. E isso faz com que ela possa com que seja possível ela sofrer violências na sociedade, entendeu? Então, acho que a violência transfóbica ela tem mais a ver com a desumanização das pessoas do que, a ver, do que realmente uma violência de gênero. Assim, tem a ver com a violência de gênero, mas é muito mais sobre um processo de desumanização mesmo, de retirada da possibilidade de existência, e da possibilidade de, de, de ser um corpo é, habitável dentro desse mundo, entendeu?
2: Só pegando esse mesmo exemplo e o que me sensibilizou no caso da andara que isso foi ano passado é em verdade que eu havia comentado ontem é ontem com os com as minhas com as minhas colegas e colegas de, de turma é, em uma aula é foi em uma aula amiga Acho que foi. De um caso que eu experienciei em Samambaia, né? Já que a roda, a, o debate aqui também envolve, envolve vivências. Eu acredito que eu possa contribuir com isso. É que eu tava na parada, é, na parada a parada não estava vazia. É, tinha, tinha em torno de oito pessoas esperando o ônibus e eu tava de saia. Eu era, era muito costumeiro eu andar de saia. É, dentro, assim, do, eu acredito que as minhas amigas que me conhecem bem Lembram desse período E eu parei repentinamente E isso foi em decorrência de uma ameaça, né? Que eu sofri enquanto eu tava esperando o ônibus é, E o cara falou que, tipo, uma praga dessa deveria morrer e eu tive isso como uma ameaça de, de, de risco à minha vida, né. Uma ameaça real. Uma ameaça muito real. Porque a forma que ele falou, a violência como ele se expressou e as pessoas na parada que não se sensibilizaram pro que ele disse porque fazia e tanto fazia ele falar isso ou ele consumar o ato. Porque era ali uma, uma, uma pessoa estranha que, enfim, estaria distante da vida deles, hétero cisnormativa, né. O meu corpo, embora também periférico, que nem os deles, eram, era distante, não era a mesma coisa. Então, eu acredito que a violência surge quando também não existe uma compreensão do outro é, na perspectiva de que ele, como a Maria Leal bem mencionou também, é um ser digno é, de existência e de vida. E também porque esse outro está afastado da sua perspectiva do que é moral e do que é ético de ser.
0: Eu, isso me puxa para a última pergunta. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata trans. E aí eu pergunto, esse medo existe dentro de vocês? Com muito.
1: certeza.
2: Eu, todo dia que eu saio de casa, eu me sinto uma pessoa muito vulnerável. Mesmo de shortinho curto, porque ainda assim, mexem comigo. Só que não mexem tanto quanto eu andava de saia. Porque eu acredito que a saia evoca pra si um signo maior de distoância do gênero. Então, tipo, o que, que é aquilo, sabe? As pessoas… principalmente, eu acredito que quando as pessoas estão de carro aí que elas se dão o direito de serem mais escrotas, sabe? Então, muita gente passava na parada e ficava gritando. E, enfim, é, é uma sensação muito horrível sair de casa quando se é uma… uma eu, não, eu nem digo só pessoa trans, uma pessoa LGBT periférica. E ainda colocando a intersecção de negritude, de raça. Isso vulnerabiliza muito mais, porque quanto mais vulnerável você é nessa questão de classe e por ser LGBT, mais violência as pessoas vão poder acreditar que vão poder cometer contra você, porque afinal vai ser só mais um. E é, nesse, e é assim que os dados se constituem, de só mais uma pessoa que morreu. E por isso que não se faz nada, porque é só mais um, só mais um, só mais um.
0: Gente, o episódio já tá bem longo, então eu vou puxar aqui pro caleidoscópio. Maria Léo?
1: É, então, eu vou indicar três organizações: duas eu participo e outra eu acho muito importante a atuação dela, é a Cor Política, coletiva LGBT daqui do Distrito Federal, a Ultra, União Libertária de Travestis e Mulheres Transsexuais do Distrito Federal e as Mães pela Diversidade. Né, que é um grupo de mães e também tem alguns pais que acolhem e que também são militantes da causa LGBT, e é um grupo super importante e que faz diversas atuações aqui em Brasília.
0: Esses coletivos têm página no Facebook, né? Sim,
1: os três têm páginas no Facebook, tem textos, tem, a gente pode encontrar atuações políticas deles também. É, outra coisa que eu quero indicar é o livro Nós Trans Escrevivências de Resistência em que tem relatos de mais de 45 pessoas trans é, do Brasil inteiro e é um trabalho super, super importante para mostrar um pouco das nossas vivências e das nossas experiências Jeff é,
2: eu vou indicar o livro Orientações sobre Identidade de Gênero, Conceitos e Termos, da Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma psicóloga professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela é formada, ela tem doutorado em psicologia. É pela UNB, salvo engano Ela é maravilhosa, então ela traz Conceitos bastante pertinentes a, é, Relacionados à seara do gênero Também quero indicar O, document o web documentário O Martírio de Dandara, que pode Ser encontrado no Youtube Que narra o caso da Dandara né? Ele trabalha o caso da Dandara A partir da perspectiva da mãe dela E dos moradores que viram a cena é, Enfim Uh, também queria indicar assim, o filme Claudatlas porque ele traz a questão do subjulgamento do, da, das questões humanas é um filme é, é, como que é o nome daquele gênero? Ficção, científica. Ficção científica muito bom, eu gosto bastante, dá para pensar bastante a, a sociedade é, e as violências, né Uh, quem tem um olhar mais perspicaz E eu queria é, Citar também, indicar também O livro da Judith Butler é, Quadros de Guerra Que é traduzido na língua Brasileira no português E enfim, é um livro Muito bom que trata a questão da vida E da sua precariedade Um conceito que a gente trouxe bastante aqui Obrigada
0: Joaquim, com a sua indicação?
3: Eu indico o livro da Mara Moira E se eu fosse puta eu, é, é um livro ótimo, tranquilo de ler é, Ela relata a experiência que ela teve Na prostituição Ela é travesti E eu acho muito bacana pra você ver A, a carência a, a falta de afeto Que atinge a, a mulher travesti né? É um livro muito importante E eu também queria indicar O canal no Youtube da Rosa Luz Ela é rapper, travesti, negra do Distrito Federal, o Barraco da Rosa, nome do canal, é bom.
2: Ah, eu queria dizer que o filme Claudatras, Claudatlas, que em português significa, é, tra, foi traduzido para A Viagem, é, são das irmãs Chalves que são duas irmãs gêmeas trans, elas também escreveram Matrix e roteirizaram, é, e também elas são produtoras de Sense8, que é uma série LGBT que trata, enfim, de questões bem picantes.
0: <risos> é, e a minha indicação, é, a primeira indicação é um texto da Laverne Cox. Ela é uma atriz transgênero, né, que fez Orange is the New Black. O nome do texto é Sou Eu Uma Mulher? E ela discute essa questão da identificação dela como mulher. Eu vou indicar também um curta que se chama Sapatos de Aristeu. Ele está no YouTube. É, é muito bacana para a gente ver essa questão da identificação da pessoa pela sociedade. né? E, por último, eu queria indicar o documentário Laertes, que eu assisti ontem, que fala da, desse processo de de identificação de gênero da cartunista Laerte, a trajetória que ela passou na desconstrução da identidade cisgênero para transgênero, eu acho acho interessante conferir, tá no, na Netflix. E aí nós queremos agradecer as meninas aqui e ao Joaquim pela presença, pela experiência que vocês trouxeram para gente, é uma forma da gente sensibilizar. Eu, eu, eu particularmente fiquei muito tocada com, a, com as histórias que vocês trouxeram eu acho importante a gente trazer esses novos olhares, essa essa nova perspectiva para as pessoas e eu também queria agradecer a, ao grupo das meninas do Telegram as meninas podcasters em especial eu queria agradecer a Tiziana Vale do Machine Cash a Mila Fox do Villa Cash e a Milena Martins que me ajudaram a construir essa pauta também queria agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir O nosso episódio até aqui Eu sei que ficou muito longo Desde já nós pedimos desculpas Mas é, se quiser falar com a gente Nossos canais Twitter e Instagram é Arroba Olhares Podcast Nosso site é www.olharespodcast.com.br Se quiser mandar um recadinho Fazer críticas nosso, Nossa página no Facebook É Olhares Podcast A gente responde tudo com muito carinho e também nós respondemos os e-mails enviados para o podcast.com.br O nosso podcast é quinzenal. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
1: Olhares Podcast.
3: Só de ouvir. Dá para ver que é diferente.
0: Obrigada, pessoal.
2: O podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.